1: Så blev Ukraina epicentrum för Europas HIV-smitta av Louise Lennartsson. Uppläsare är Marika Lagerkrantz. När Ryssland invaderade Ukraina befann sig landet mitt i en HIV-epidemi med smittotal sju gånger så höga som Sveriges. Kvartal har kartlagt hur decennier av stigma och bristfällig sjukvård gjorde Ukraina till centrum för Europas HIV-smitta. När kriget bröt ut i Ukraina förra året befann sig landet mitt i en HIV-epidemi. Mer än en halv procent av befolkningen uppskattades leva med viruset. I Sverige är motsvarande andel 0,8 promille. Och varje år insjuknade omkring 13 000 människor. I Europa var det bara i Ryssland som sjukdomen spred snabbare. HIV-organisationer på plats i landet beskrev situationen som desperat. USA skickade hjälpleveranser med hivmedicin och mer än 40 hälsoinrättningar som erbjöd hivvård, vård tvingades tillfälligt att stänga. FNs AIDS-organisation, aids varnade för en humanitär katastrof. Natalia Salabaj arbetar vid Un-AIDS i Ukraina. Hon var på plats när Ryssland invaderade. Det var månader av ovisshet. Vi visste inte hur kriget skulle utveckla sig och hur framtiden skulle se ut. Vi var mycket spända, säger hon. Miljoner människor flydde till västeuropeiska länder och europeiska vårdinstitutioner började förbereda sig på att ta emot ett ökat antal HIV-patienter. Hur många visste ingen, men FN uppskattade antalet till 30 000. En smittskyddsläkare i Polen, det land som tagit emot flest asylsökande, beskriver för kvartal en inledande oro för att den polska vården inte skulle mäkta med. hiv i Sverige och Tyskland uttrycker samma oro. Vi har pratat om detta sedan dag ett och försökt lyfta frågan och bristerna i vård- och mottagarsystemet. Men medierna har inte uppmärksammat detta alls, vilket är synd, säger Erika Kanon vid HIV-organisationen ark. Vi ska återkomma till hur det svenska sjukvårdssystemet hanterade situationen, men först, hur blev Ukraina epicentrum för Europas HIV-epidemi? Fram till mitten av 1990-talet var HIV, AIDS, en ovanlig sjukdom i Östeuropa och Ukraina. Miljoner människor insjuknade i Afrika, Asien, Latinamerika och hundratusentals i Västeuropa. I mitten av 1995 stod EUs medlemsstater då 15 västeuropeiska länder för över 90 procent av alla rapporterade aidsfall. Stigmat var massivt. I Sverige diskuterades om man skulle sätta homosexuella i karantän eller tatuera dem med information om att de var smittade. I Östeuropa, däremot, talade få. Om HIV. Fram till mitten av 1990-talet var antalet infektioner inom det forna Sovjetunionen med sina 450 miljoner invånare endast 30 000. Man genomförde omfattande tester för att försäkra sig om att smittspridningen var låg och i Ukraina visade sig att inte fler än 40-80 personer smittas årligen. Men det skulle snart förändras. Någon gång runt 1994 anländer ett lastfartyg med sjömän från Västafrika till hamnstaden Odessa. Bland besättningen finns HIV-virusstammen A6. Exakt hur HIV-stammen får fäste i landet är inte säkert, men snart sprids sjukdomen fritt. Ukraina befinner sig vid tidpunkten i en djup politisk och ekonomisk kris. Fattigdom, kriminalitet och hemlöshet har efter uppbrottet med Sovjetunionen ökat kraftigt. Kriminella gäng dominerar i stora delar av samhället, särskilt i de sydöstra delarna och antalet narkomaner når rekordnivåer. Under mitten av 1990-talet uppskattas 10% av befolkningen missbruka narkotika. De flesta är sprutnarkomaner eftersom den typen av narkotika är billigast och många tillverkar sina egna substanser. Vi använde oss av valmoblommor som vi kokade i aceton, säger Andri, som egentligen heter något annat när Kvartal träffar honom i Malmö. Han levde på 1990-talet som missbrukare i Odessa. Jag och mina vänner brukade koka det på olika innegårdar eller hemma hos någon som inte bodde hos sina föräldrar. Han var 17 år när han började missbruka efter att hans flickvän just gjort slut. Jag var ledsen och någon föreslog att jag skulle prova. Det var väldigt utbrett och enkelt att bli indragen. Det var öppen försäljning av både tillverkningskitt och sprutor, säger han. När HIV-viruset når Odessa 1994 sprids sjukdomen därför blixtsnabbt. År 1995 uppskattas ungefär 1000 sprutnarkomaner i Ukraina vara smittade av HIV. Två år senare är antalet 25 000 och fyra år senare rapporteras över 60 av missbrukarna vara smittade. Samtidigt som antalet aids minskar i Västeuropa så exploderar det i Östeuropa. När smittspridningen tilltar finns det bara en specialistklinik i Ukraina– där HIV kan behandlas. Det dröjer flera år innan fler specialistsjukhus etableras och ända fram till år 2000 innan välfungerande behandling, så kallad artbehandling, antiretroviralbehandling, introduceras. De första åren kan bara ett hundratal... Långt in på 2000-talet är det inte ovanligt att patienter som söker hjälp nekas behandling eftersom symptomen ännu inte blivit tillräckligt allvarliga. Men det är inte bara vårdens kapacitetsbrist som driver smittspridningen. Rapporter från 2000-talet beskriver hur HIV-patienter blir trakasserade av både polis och vårdinrättningar. Organisationen Human Rights Watch har sammanställt vittnesmål. Talrika historier finns om ambulanspersonal som vägrar hämta upp HIV-patienter och om läkare som vägrar ge behandling och som sprider konfidentiell information om patienters HIV-status. Efter att jag erkänt min HIV-status spreds informationen och de ville ha ut mig från sjukhuset. Min mamma kom och var tvungen att betala 50 euro, berättar en man för organisationen i början av 2000-talet. Vid ett tillfälle kom en sjuksköterska in för att byta min kateter, berättar en ung kvinna. Jag var trött på att berätta för alla att jag har HIV. Så jag sa bara till henne att ta på sig handskar utan att förklara varför. Hon sa... Vad har du? Till slut berättade jag för henne, varpå hon tittade förskräckt på mig och sedan svimmade rakt på golvet. Smittan fortsätter att spridas. År 2006 har nästan 2 procent av befolkningen HIV. Internationella organisationer börjar donera miljarder dollar för att bygga upp förebyggande program och att skala upp behandling. Man tillhandahåller sprutbytesprogram och program för narkomaner. Landet är helt beroende av hjälp utifrån för att hantera epidemin. Det förebyggande arbetet visar sig ge resultat. År 2008 förändras smittvägarna. Nu sprids inte viruset längre i första hand via sprutnarkomaner utan genom sexuell kontakt. Och snart är det inte längre homosexuella som dominerar smittspridningen, utan heterosexuella. Sprutbytesprogram i kombination med en allt större tillgång till apotek där narkomaner kan köpa sprutor är två orsaker. Att antalet sprutnarkomaner över tid minskat kraftigt är ytterligare en. Idag är drygt 300 000 ukrainare sprutnarkomaner. Det är hälften så många som under 1990-talet. Istället har tablettmissbruket ökat. Det dröjer till 2014 innan smittspridningen planar ut. Då har Krim just annekterats av Ryssland vilket blir början på en politisk, finansiell och säkerhetsmässig kris. De ockuperade områdena Donetsk och Luhansk skärs av från den nationella HIV-statistiken men landets vårdkapacitet bibehålls och någon stor påverkan på HIV-situationen går inte att se. Sedan dess ligger antalet HIV-positiva stabilt på ungefär 240 000 människor. Alla som vill får vård. Problemet är de som av olika anledningar inte söker vård. Jaroslava Lopatina är chef för organisationen AHS i Ukraina och har varit AIDSläkare i nästan 20 år. Vi uppskattar att vi har omkring hundratusen människor i Ukraina som är smittade utan att känna till det eller som av olika anledningar inte går på behandling. Jag skulle säga att det är den största svårigheten i arbetet med att minska spridningen, säger hon. I över hälften av de fall som upptäcks i Ukraina sker det i ett så sent skede att sjukdomen redan har övergått i AIDS. En undersökning från förra året visade att det kunde ta upp till sex år för en patient med symptom att få en diagnos. Detta trots att det är möjligt att testa sig för HIV hos sin husläkare. Ett omfattande stigma är fortfarande en av orsakerna, också bland läkare. I en studie som vi gjorde berättade patienter att anledningen till att de inte erbjuds etivtest var att sjukvårdspersonalen hade en felaktig uppfattning om att endast narkomaner och sexarbetare får HIV, säger Jaroslava Lopatina. När kriget bröt ut den 24 februari förra året fanns alltså en utbredd oro för att människor skulle skäras av från hivvård och att smittspridningen skulle tillta. Någon tydlig ökning av antalet smittade har man dock inte kunnat se. Natalia Salabaj från An AIDS i Ukraina igen. Människor, regering, såväl som internationella organisationer mobiliserade. Också under de första månaderna av kriget lyckades hjälparbetare få in behandling i de ockuperade territorierna. De vårdinrättningar som inledningsvis stängdes ner öppnades snabbt igen. Samtidigt tror man att Ryssland tillhandahåller vård i de ockuperade områdena. Hur blev det med de 30 000 HIV-positiva som befarades fly till Europa? Vi tror inte att så många HIV-positiva har flytt, säger Natalia Salabaj. Vi uppskattar att upp till 10 000 människor med HIV har lämnat landet. Det beror bland annat på att män under 60 år måste stanna kvar och att HIV-frekvensen är lägre bland kvinnor och barn. Så hur har Sverige tagit emot de hivpositiva som kommit? Läs den andra delen i denna artikelserie som publiceras nästa vecka. Det här var en artikel från kvartal. Så blev Ukraina epicentrum för Europas hivsmittade av Louise Lennartsson. Uppläsare, Marika Lagerkrans
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.